0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是杨振老师，今天要来聊一聊职场小人退散，如何与讨厌的人相处。我们接下来会有两集哈，就来跟大家谈一下这个职场当中，我们相对比较称之为。暗黑心理学的部分呢，哈，但是我们今天没有要把自己搞得这么暗黑哈。我们讲的是到底要如何来因应应啊？假设我们在工作环境当中遇到的像是职场小的人的时候，我们应该如何来面对？那我想每一位工作者应该都知道啦，同事之间的竞争应该都是在所难免啦。不过有些场域里面的竞争却是蛮激烈的，而且也很恐怖啊。比如说，可能是。尔、呃、虞我诈啦，或者所谓的明争暗斗，那当然表面上是和平相处啦。我们很少真的在职场会碰到那个电视剧情节那样一些像韩剧啊或者日剧啊，甚至台剧剧情啊，把它搬到那个现实职场中。可是我们的确也常常听到很多活生生血淋淋的出现在我们自己的工作现场上。哈，我想只要是有点工作经验的朋友们，应该都。蛮能够感受到我讲的，就是好像在自己的职业生涯发展中，就曾经被人家后面射了几箭，这样砍了几刀。所以，我常常碰到很多人都会自己讲你有没有帮我检查一下我的后背？”我说：“你要干嘛？”说：“看看我后面现在插满了多少箭啊，或者是被砍了多少刀哈。”所以，其实很容易就是一下子就被人家暗地里面。攻击啦，那这些攻击的内容当然什么都有啦，也就是会讲说你可能绩效很不错啊，那就让你穿小鞋啊，或者找很多有的没有的事情来栽赃啊、嫁祸啊，或者甚至于说冷言冷语啊，私底下在那边传东传西，讲一些八卦的话。面对这样子的一种叫智商小人哦，到底我们应该要如何面对啦？那当然我们的同事这边讲的脚本是说，如何以正向的心态面对让自己不受影响，我跟各位讲很难呐、啊，哎、欸，就是你是圣圣圣圣贤，你才有办法做到这件事哦、喔。我必须说，没有一个人在遇到这样的情况还可以冷静以对的啦。哎、欸，如果是这样子来，请你在我们这边留言。哦，我一定亲自要跟您请益一下，到底如何有办法做到超级佛系的，再去面对这样的啊，甚至碰到这样子的同事，你还可以好好的度化他，这太难的了啊！一定多半的人，假设你自己是被我们刚,刚讲的那样，就是栽赃嫁祸，然后找一些有的没有的事情来这边故意张冠李戴啊等等的，我相信很少有人可以吞忍的下来了。通常第一时间一定会有一些情绪的。反应啊，甚至有可能在那个工作现场当中，就可能会啊出现一些比较激烈的一种冲突哈。所以我觉得我比较不会从说要怎么从正向的心态去面对啦。哦。那也不会去说我们自己就有办法做到完全不受影响。我觉得当遇到这样子的处境，那就生气吧，该生气就生气，该去思考他为什么这么对你，你就这样子去思考他为什么要这样对你哈。重点是。自己如果因此而受到很大的影响跟冲击，而我们自己在工作上面受到连带的影响，其实坦白讲，这个不可能不去正视这个问题，因为他可能会让自己在工作上被这个，所谓。我们假设自己主管那边，他可能都会从这里来观察你会不会是一个够称职的，或者是有那个足够的潜力，那我们可以继续拔着你到更重要的位置上。哦，去承接，因为在一个有规模的组织里面，哈，当自己有机会可以去承担某些重要的任务的时候，难免就一定会影响到本来对这个任务或者位置有兴趣的人呐。哎、嗯，所以这个我们不敢讲，但人家叫觊觎了。这个时候就会有很多明枪暗箭就跑来了哈。那这样子的情形，你说自己完完全全就是刀枪不入，可以非常游刃有余的去。处理跟处处置，这个都不是这么容易说的是，讲起来很简单，可是其实你如果真的身历其境，我不相信有人可以在这个环境底下哦、喔、这么样子的啊冷静的处置了哈。OK， 所以我们针对这样子的问题啊，我想先跟大家讲前面这一段开场是意思，就是说我们不用让自己成为一个所谓圣人，这个其实太难了哈。但是我们应该要要用另外一个角度来看这件事，什么角度呢？就是这个东西是不是真的很普遍存在？哎，就是我们在职场中这样子的现象是不是很常发生？第一个，我们有没有可能在工作场域当中去分辨哪些人叫是这种属于职场小人？那这里当然，我们从一些资料当中都会看到蛮多的。包括书籍啊、文章啊、网络文章啊等等，大概都会提到一些大家很讨厌的小人啊，譬如说表里不一的啦，讲的是一回事，说的一回事，可是私底下暗地里做的又是另外一件事情。那还有另外一种就是刁难型，反正明里暗里就刻意去刁难你，设下一些有的没有的这种呃规定啊、阻碍啊，就是让我们没有办法如期把这个结果。完成，但但还有一种，还有一种是可能叫做搬弄是非，这个好像也是每次票选都在前几名的，就是他就会到处去讲一些八卦、挑拨离间呐，搞得整个组织氛围糟的不得了哈。可是偏偏很奇怪是，是这样的人怎么还都一直存在这样？那就是一个让人家觉得，到底这家公司的。主管都跑那里去？你说有些人这样听我这样讲以后就说：“哦，没有哎，做这些事情很多是主管。<笑>”好啦，我开玩笑，不是这样的。我是说，在组织当中，不见得类似这样的人的一些作为，马上就会被处理啦，啊，或者是被看见。原因很简单，因为通常被名列这种叫职场小人的人，他很很会看场合啊，在那种不该做这些事情的情境底下，他绝对不会做的。OK， 他永远只有在那个。这些有权力的主管不在的时候，他才会做这些事啊，所以才会让人家恨得牙痒痒嘛，就这个意思。那你说，哎，我可不可以收证啊，然后去做一些举报？那当然，这个有人这么做嘛。可是这样的做法，常常最后受伤的是举报者自己，并不会是那个被举报的人啊，因为。本身在职场内哦，这个文化里面好像就觉得不是很喜欢这种叫内部举报人呐、啊、哦，很容易就会在圈子里面弄臭自己啊，对，所以即便他做的事情是超级有正义感的，大家还是不喜欢有人用这个方式反映问题，就是很怕有一天自己也成为你举报的对象嘛。我在开始讲啊 ，OK， 那另外一种当然最常听到的就是这种叫做真功为过了，哎、欸，这个其实是很多的同学问到的问题。所以这一题回到我们这个问题，说哦，我要怎么去分辨周遭有没有这样子的同事？这样啊，我的答案是知人知面不知心呐、啊。哎、欸，那虽然很多书都会教我们用什么方式去那个分辨呐，哦，看他哪些蛛丝马迹啊，然后用什么什么细节去看看这个人到底值不值得你认真交往跟相处。我还是必须讲啊，哈，实际上我觉得。我不知道是不是我真的比较笨走还是这样，我都觉得很难呢。也就是虽然我自己念的是心理学，很多人都说：“哎、欸，你们不是很厉害吗？你不是很擅长读人吗？不是很擅长读心吗？”那为什么你说这个事情办不到？我跟各位讲，真的人太复杂了。你的这些同事如果真是职场真小人的话，他就不是这么容易被我们看见呐、啊。OK， 那你说不会吧？真小人不是就是完完全全会不怕人家知道吗？对了，那当然是已经被揭露了才是这样嘛。可是没有之前，我们大家一定不会这样察觉的，因为只有等到你被卖掉，你才会知道哦，原来他是这样子的人嘛。所以其实我们这一题在问说，我们到底要怎么去分辨？我个人认为真的太难了，因为你在工作的场合当中，然后我还要费心思去一个一个过滤，哇，那太累了哈。我至少都不是这样在过我的职职场生涯啦。基本上我大概都会是很真诚的活着每一天。那我觉得这种真诚有个好处啦，哈，就是比较容易快一点遇到小人呐、啊。我不知道大家知不知道意思，就是快速失败啊，就是因为他知道你这家伙就是这么样子的，拿衣服啊，就天真嘛。所以如果要真的搞你，此时不搞，尚待何时？当然就好好的弄一下。那我们被弄了，只要不要伤筋动骨嘛。哎，我就觉得 OK， 那就知道了你是什么样的人嘛。应该叫反脆弱吧，反正我就不怕被你弄，我就是不会担心弄完以后我会怎么样嘛。因为反而在这个一刚开始的时候，我们比较不容易真的让自己伤得太重。那在这个过程当中，就有机会可以认清或看清楚一个人。我的重点前提是我们都还是先真诚在公司里面工作啦，因为如果我们就保持着说，哦，我一进到一个单位啊，企业组织。然后我每天都雷达打开，然后一直在看说，哎，这个人是不是小人？那个人是不是小人？我跟你讲、啊，那个亡夫一林你知道吗？啊，是我们家里的斧头不见了，然后去看外面邻居的动作，神情都很怪，这家伙应该是偷我的斧头的啊！就后来发现，原来斧头是自己收到别的地方去。这时候你再去看，很诡异、形迹可疑的邻居，哎，他就没有那种被你感觉到他在偷你斧头的感觉所以，如果我们今天没有什么缘由，就开始去。设想说这个人会不会是职场小人？我跟你保证，你一定找得到他是小人的证据哈。我觉得这样太辛苦了啦，与其这样子猜测啊对号入座，我们不如就敞开心胸啦，真诚相处好，那当然，这这种讲法，有些老前辈哈、老江湖、老司机可能就不同意了，他就会说、喔：“我靠，你这个你会不会讲得太太轻松了哈？是不是真的？”一点防备之心都不要有吗？哦，那我觉得防范、防备跟我要去辨识，这是两个向度的事情。就是我当然可以自己做一些基本的防备或者防护啊，可是我不是很鼓励大家，就是要保持着一个，我要先去分辨你是好人还是坏人。我们又不是在看小时候在看电影还是看电视，这是好人还是坏人？人不会是这么单一面相啊。就是即便我们刚刚列了那么多种。很典型的这个所谓职场小人，他也不见得每一天从一进来进公司到下班，通通都整天给你搞这个东西啊，不会啊，他只不过在某些特定事件上，也许他会突然出现这样子的表现啊。所以我觉得对一个人的判断，他比较不适合用这样子的方式去做推测了哈。那一样哈，就是在职场中，假设一个陌生场域。老祖宗讲的“防人之心不可无”啦，不要有害人之心就好。所以，当我过去在啊很多场合被同学问到，或职场工作者问到刚刚这个问题，说：“哎，我应该要怎么样子去分辨这个职场小人？”或者说：“啊，我已经被弄到了，我已经遇到了，嘿，那我应该要如何去看待这件事？”啊，我只能说。遇到就遇到啦，哎，我通常会说一句话，叫“恭喜你长大了”啊。就是在职场当中，如果从头到尾都没有遇过这样子的人，或者是这样子的处境，我反而会是觉得很可惜，而且反而让自己缺乏免疫力。啊，因为这种事情只要常常遇到，哎，真的会有免疫力，你就会觉得说啊，好像天下乌鸦就一般黑嘛，没有关系。那我反正怕等秋等斗用，哎，我越打我越强壮。反正有一句话不是讲，打不死我的必让我更强壮，有没有我觉得应该是比较建议是用这样子的心态来面对我们在职场当中可能会遇到的所谓的职场小人呐。哦，所以这个其实以第一题讲如何分辨，我觉得很难。而且不需要花时间去分辨智商小人 ，OK？ 那如何防范哈？嗯，这个事情就有意思了，因为我们刚刚讲的意思就是，我要有一种叫做防备嘛，哎、欸，自我的防护嘛。对，那到底怎么做？在一些相关探讨的这种书籍跟文章当中，哈，大概都会建议说啊，你就要什么保持距离呀、啊。保持风度啊，专注工作啊，甚至就直球对决啊。那我觉得这些所谓的策略也好，或者叫做战术好了，他的前提是这个人已经在他的识别证上别上我是小人了，对吧、啊？所以其实如果真的是有一个这样子的人物就在我们的场域中，那我们本来就会有一个自我防护的本能呐、啊。如果这个人是。很需要我们直球对决，你当然就要跟他直球对决啊！因为有些人，你直球对决完以后，他就会离你比你离他还远嘛，哎，因为他知道你就不是这么容易可以惹的嘛。可是有一些，其实你越是直球对决，他越开心呢，哎，他越觉得哇，都有对去啊，站过来，嘿，那那你不是越搞越糟糕吗？那有些人，你去就保持距离。他就不放你走啊，对他就是持续的要黏住你啊，就是找你，就是挑战你啊，对，所以其实我觉得这些所谓因应方式、这些对策，他都有一个很重要的前提，就叫做我已经先预设，我就碰到了这个人啊。那我觉得就算真的是这样好了，我个人认为还是得因时因地制宜啦，哦，还有因人，哎，就是那个人是怎么样的，我们就好好的来思考，怎么样的方式才会让他。不要再来惹我，这样哦。那我会觉得很重要的一件事情，通常都是自己要有足够的本钱呐。哎，我觉得在企业组织里面，哈，最好防范小人的方式，就是让我们自己成为组织不可被替代的人选哦，特别是我们也要被有这种所谓的决策权的人看见啊。我倒不觉得我们应该要把自己的注意力放在跟这种所谓的。职场小人周旋、啊欸、我们宁可多花点时间去好好的经营我们自己的其他的关系也许叫向上管理也许是其他水平的关系那除非就是说，很抱歉、哦、你的直属主管就是这样的人。OK， 那,那当然你自己就要知道说 ，OK， 那我这是我的,我的主管，他就是这样。那我刚刚已经讲过说，那如果是这样怎么办那其实譬如说这个问题，就有很多人讲说，你看。当我东西做完之后，然后他拿去跟老板报告的时候，他所有的事情通通都是他。我是这样想这种事的。就假设今天真的遇到一个我们真的很不愿意再跟他共事的主管，我又不想因为他而离开这家公司，那最好的方式就是让他离开你嘛。那让他离开你的最好方法就是我们要做得更好啊。哎，就是让他被升迁了，哎，让他可能被升迁到更高的位置，甚至被调到其他更好的地方。我们把他捧墨上来，把他铺许出去，这个才是上策，不是吗？反而不应该去跟他斗了，也不应该去跟他争，特别是他又是有权利的人，一样哈。除非我刚前面有一句话说，我是这个组织一个非常有价值的人，而且这个价值高到让。更高那一层的主管，当他在面临抉择的时候，他选择的是放弃你那一位主管，而不是放弃你。好，如果你没有这样，我们没有这样的自信，我认为比较好的方式，反而应该是那就想办法把他送走啊，哎，想办法让他有更好的归宿。这样，好了，有人讲说我这个有点极端了哈，那你这样对那家公司不是蛮不利的吗？哈。我必须这样讲啊，在任何一家企业里面，我们还是要回归到一个很核心的议题。我还是觉得不会有哪一个人的存费哈，就是会影响那一家公司的存费了啊。所以我觉得不会有一家公司说哦，因为某一个人不在，这家公司就很可能会倒掉啊，收起来哦。那所以，我我倒觉得大家可以稍微平常心看待我刚刚讲的这些内容。也许你觉得那是玩笑，可是事实上，我曾经很认真的想过这件事，就是如果真的我们遇到的。所谓的主管啊，或者是有权力的人，他就是我们这个今天这一集题目所定义的叫小人级的人物哈。我们与其跟他正面的对决，不如就好好的哎给他一个更好的归宿嘛。哎，这是不是一个蛮不错的想法，对不对？哦，有点另类，所以这种就不会是一个保持着一种我要时时在那里防备啊或防范，不是？哎，也许就是我刚前面有提到说。哎、欸，这样听起来蛮正向的哦。哎，对，就是我碰到这样的情况，我仍然可以非常正面的去看待，而且我就是很正向的来处理这件事情哦。好，所以这个就是到了第三题哦，就是那我要如何来转念哦？就是真的啦，这前前提就是假设我们真的遇到，除了我刚讲那件事，我认为从心境上我们应该也要好好的去思去反思啦哦。我常常在这个议题的延伸性的讨论，我都会讲说。在职场上，我们坦白讲，你说真的有什么一定的对啊，一定的错啊，一定的好，一定的坏，其实我们都很难这么样子去断定的哈。所以，也许在你眼中这一位所谓的职场小人，他事实上自己从来不觉得他做这件事情就是这么糟糕啊。那很可能，也许是你的标准过高，或者是他的标准相对低哦。所以，我觉得这些事情都很难有一个绝对性的标准啦。那。那当然不同意我这种意见的，我也很欢迎你提出你的看法就是真的有人就坏到极点了，也许是真的是有啦。哈。我还是强调我还蛮幸运的，就是我们在市场上比较少真的遇到让你会恨得牙痒痒的人呐。哦，那这种情况我们一当然辅导的时候一定会听到有人。讲到这些事，都可能会哭啊，可能甚至还有余悸犹存嘛。因为他可能不是只有小人而已，他還有可能是被霸凌的，或者是有其他的更糟糕的体验哦。这个我不排除啦，也许真的会有这样子的人存在在组织中哈。好吧，那怎么去转这个念哈？有这样的讲法，可是我不晓得他会不会。当然，大家不要把它当风凉化了哈。就其实，在呃，我忘了是哪本书啊，就是《纽约时报》一个记者。他其实写过一个概念啊，他应该叫做《以小博大》这本书啦。他那本书有一个很核心的概念，就是我们其实每个人都有办法运用所谓的主场优势。什么意思呢？即便我在客场，我也想办法要找到有利于我的一些游戏规则，然后让这些游戏规则可以帮助到我自己去应应也好，或者去克服这些外部的处境。OK， 那这个是一个要动脑筋去想。我有什么样子好的条件或方法，可以帮助我加分？哦，可以让我有更强大的抵抗力。那另外一种概念是，指说好吧，那就是学啊，以前那种中国文化基本教材《孟子》讲的啊，就是“天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志，啊，什么饿其体肤。我现在蛮饿的啊，明天要体检，现在很饿，增益其所不能。这句话的意思就是，当我们面对到我们。必须去跟这样的人共处，那这样子的处境，把它当成是一种叫有益的困境。所以，有益的困境就是这个，把它视为是自己职业生涯当中的一种磨练把它视为这件事情的体验或者经验，可以成为我未来成长的养分。好，那这个我我我真的不要，不是很期待大家把我当成是啊，你都没有遇到啊，你在讲这种风凉话。我真的不是这样、这样、这样在想的。我是真的认真的去跟大家报告说，这个其实是可以透过叫做心态的转变来想我所面对到的这个外部艰难的处境。哦，因为如果一旦让自己处于那种我什么事情都没有办法改变的情况，我们就很容易陷入一种无助感习得的心理状态啦。哦，那那个时候可能可能真正就是产生自己的受伤。那我也觉得还蛮不值得的，因为那个让你受伤的对象，他真的未必知道。哎，有一些人其实他那个好像就是他自己行事风格就是这个样子，然后他也不知道哦，原来你你会这样。那有时候还会让他考，所以说你有那种玻璃心，真是受不了。明明就是你是始作俑者，你是加害人，居然会认为说我们这样的反应是过头了，或者是。不应该出现这样的反应啊，等等等等所以其实反而会让自己再次受伤所以当遇到这样子的情况我觉得这个所谓转念，就是把它当成是一个有益的困境，说不定那个会是一个还蛮不错的因应对策这是我这边想。那更进一步的，我还是会提醒啊就假设假设我们真的在职场场域当中，我们真遇到的这样子的人，我觉得了哈。那好好的把他看清楚，好好的认识这个人，而且要具细明义的认识他。认识他要干嘛？提醒自己不要变成这样的人啊！因为其实很多这样子的人，他他之所以会这样表现，他不一定是一开始就讲，他有的就是要媳妇熬成婆的效应啊！就他以前就是这样被欺凌嘛，他以前碰到就是很糟糕的这些同事，对他就想说，好吧。我有一天如果可以怎样，我也要如法炮制。我们不要再重复让这样子的事情发生。哦，就到此为止。哎，我扭转这样子的一种情况。哦，那我觉得这是另外一种转念的概念呢，就是千万不要让自己也变成我们自己所讨厌的样子。这样哦。所以，其实我们用这个方式来想说，假设我们真的退一万步想哦，就是我们在职场上。真碰到这些，我们刚或者是网络上面，或者是我们在很多这种部落格啊，或者是 YouTube、YouTuber 里面嘴巴里面讲的这些所谓的职场小人，那我必须说了哈，我比较是这种人性本善论的，我比较不会觉得说啊，这个人天生下来就是这样，哎，他他进职场第第一天就是这么干，我比较不是这样想的啦，我会觉得有很多人之所以。演化出这样子的一种应应对方式，或者是在职场当中的处事风格，似乎就是他误以为这么做他才能够活下去，或者是他才能够过他自己想要过的日子。好，那他并不知道这样做很可能在过程当中就伤害了别人。OK， 好，所以如果如果我们做得到的话，那不妨就这么。看待吧，好，我觉得这样子，也许对那个互动的对方来讲，可能他有一天他就会觉得啊，欠你太多，哎，我就一次还你啊。那当然，另外一个我觉得是自己才比较容易过下去了，哎，不然真的会卡在那个地方就无法前进啊。好，所以我们这一集要做个小结哈，就是说，如果我们自己曾经在这种职场上遭遇过这种所谓的小人的陷害了哈。其实真的不用急着难过啦，那当然很可能就是我们刚讲的理由，他很可能是误以为这么做才是他生存下去的唯一方法或正确方式。那当然，另外一种可能也是因为我们的表现真的威胁到他，就是让他思考到说，我似乎只有贬低你、攻击你、伤害你，我才有办法因此获得好处。OK， 所以其实我觉得啊，也许用这个角度来。想事情，然后，哎，说不定我们会比较好过。另外一件事情就是，我也常讲的，就是我们其实对自己的认知，哈，尤其是对自己自我价值的认知，它实在是不应该是由别人来认定嘛。我们也无需在职场当中一昧的去追求别人的认同。我们本身每一个人进到职场上，应该都有一个很希望可以去实践的。内在价值，很希望透过工作，好好的把自己这个内在价值或内在角色，能够尽情的展现跟展演出来哦。不妨就好好的专注在我要怎么样子，可以在职场生活当中，很认真尽情的活出自己心目中理想的自己。这个其实才是最重要的药物啦。哦，那或许在这样子的一种设定下。我们也比较容易保持这种务实的正向思考，这个我们称为叫做乐观呐，也就是我刚刚讲那个看到一些困境，碰到一些困境，我们比较有办法正确的去归因，我自己遇到这样困境的原因是什么？不要太快去认为说，哎，这就是我个人造成的，不是啦，很多时候其实就是有人故意在拐你马脚啊，哦，其实有我之前小时候去参加研讨会的时候，就有碰到一个讲师。他讲的形容的非常传神哦、喔。他说，在象棋这个可以呈现出一个国家的文化。哦，有些国家哈，你看像那日本那个竹子，哎，一过了河，他就可以变成将军了，所有都可以杀、啊。那我们的这个竹过了河就不回头嘛。那有一个很重要的一个设计是，我们会有那个拐马脚的设计。哎，他说这个其实在很多国家的文化那个象棋当中好像没有这样的游戏规则。独独在华人的这个象棋有这个拐马脚，其实就是小人会做事啊，哎，想办法在中间给你设下一些所谓的阻碍，那就是一种刁难啊。哎，所以他就是说这个象棋就是呈现出一个社会的文化的一个样态了哈。OK， 所以其实我觉得如果这样想事情，是不是也会更加好受一点？其实看起来就是这是潜藏在我们文化深层当中的意识嘛哈。好啦，那这样子。不管怎么样做，只要能让自己好过一点，都是一个好的方法哦。那唯独就是不要因为我们先去预设我周遭会遇到这样的小人，就处处的怀疑东怀疑西哦。我觉得这样子的职场生活真的太辛苦了哦。就是开大门，走大路，坦坦荡荡，真诚相待哦，让这些真的很想要搞你的，想要挖坑给你跳的。他都不好意思挖了，哎，他觉得挖了以后啊，自己先跳下去当你垫背好了。那明明就是一个这么样子，正向、积极、乐观、进取的人哦，所以他就觉得我好像没有必要这样子去弄你。如果可以真的做到这样子，那当然就是一个大大的成功，对不对 ？OK， 保持着这样的心态，其实我觉得在职场生涯当中应该会无所畏惧啦，因为就算是碰到这些失败，我们也会觉得 OK 没问题啊，我就重新再起来就好了。就是前提是不要被打死，不要伤筋动骨，哎，就是就把它当成一般的差错伤这样，哎，继续前进，越挫越勇。OK， OK， 那我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这里啊。如果各位喜欢我们的节目，欢迎订阅及分享，谢谢大家的收听。百度到哪到哪百度，我们下集见。